0: Oyun nedir? Neden oyun oynamaya ihtiyacımız var? Ya yani şimdiye kadar belki de üzerinde en çok konuştuğum konu olabilir ama burada bu soru başlığı altında bunu bir toparlamakla fayda var efendim çünkü e, tuhaf bir durum beni bazen açık beyindeki arkadaşlar ailemden insanlar falan cep telefonunda şurada burada oyun oynarken ya da gerçekten çocuklarla fiziksel oyunlara dalmışken yakalayabiliyorlar. Kendi gözlerinde şöyle bir bakış olabiliyor, bazılarının hepsinin değil tabi de hayır 50 yaşına geldi bak hala bu işlerle oyun ne enteresan falan filan koca adamsın hala oyun oynuyorsun falan gibi bir şey çok duymuş olabilirsiniz. Çoğumuz da hani benim gibi yaş kemale erdikten sonra içlerinde o bir türlü susturamadıkları oyun ihtiyacını biraz gizli saklı gidermeye çalışıyorlar aslında ve Hangi yaşta olursak olalım oyunun hayatımızda aslında çok temel bir yer kapladığını da gerek böyle tecrübelerle gerek bazen içimizde uyanan çocukluğumuza dönük o hülyalı hayallerde ara ara bir sıklıkla hatırlıyoruz aslında. Bugün burada bu oyun işi nedir? Yani çocuğun işi midir? Ciddi insanlar oyun oynamaz mı? Meselesine şöyle bir... Çerçeve çizelim istedim açıkçası. Çünkü bu önemli bir konu. Maalesef biz oyunu çocukla özdeşleştirirken çocuklarımız daha oyunun tadına varamadan onları okula sokup işte onlara bir takım böyle disiplinle mislimle hayat tarzları aşılamaya çalışırken aslında belki de ellerinden neyi çekip aldığımızı ve bunun ileride bize neye mal olduğunu çok fazla düşünemeyebiliyoruz. O yüzden oyun konusu belki de dünyanın en ciddi işi. Oyun efendim dünyayla deney yapma yöntemlerinin bütününe verdiğimiz bir isim. Oyun dünyayı öğrenme yöntemi. Bir organizma, bu sadece insan değil, oyun oynayan birçok organizma var.
1: Deneme yanılma yöntemiyle
0: ve kendisine zarar vermeyecek, özel bir amaca matuf olmayan, sadece vakit geçirme amacıyla yapıyormuş gibi gözüktüğü faaliyetlerle aslında dünyayı, fizik kurallarını, sosyal ilişkileri, kendi bedeninin sınırlarını ve öğrenmesi gereken daha birçok şeyi keşfedebiliyor. Ve oyun dolayısıyla aslında bir keşif aracı. Bu dünyanın nasıl işlediğini, bedeninizin nasıl işlediğini, neler yapıp neler yapamayacağını, diğer insanlara ne yaparsanız iyi, ne yaparsanız kötü olabileceğine dair sayısız senaryoyu deneyimleyebilme imkanı veriyor size. Ee, sadece insan oynamıyor dedim oyunu. Gerçekten özellikle memelilerde hele hele ki primatlarda yani maymun, şempanze vesaire gibi canlarda e, hani insansı maymunlar dediklerimizde daha fazla olmak üzere oyunla çok ciddi vakit geçiriliyor. Ve bunu araştırmışlar, merak etmişler. Yani kimler ne kadar oyun oynuyor falan diye. Hani o koyunların, kuzuların da hop hop zıplayıp yani küçük yaşlarında baya bir oyuncu davrandıklarını görmüş olabilirsiniz. Köpek, kedi, yavruları zaten izahdan variste. Onların oyun oynamalarına bayılıyoruz. Böyle parmaklarımızı sırmaya çalışıyorlar falan filan. Birbirleriyle boğuşuyorlar mesela. Baktığınızda bir hayvanın hayatta kalmasına, beslenmesine, üremesine çok faydalı olmayan bir şeyler ama o küçücük beyinler olan hayvanlar bile bunla çok vakit geçiriyor. Araştırma sonuçlarının gösterdiğine göre, buraya dikkat, bir canlının beyni bedenine göre ne kadar büyükse, ya bir canlı türünün ortalama olarak bahsediyor mesela insanın vücudunun yüzde ikisini beyin oluşturuyor. Ama şempanzelerde atıyorum bu oran işte vücudun onda biri gibi. Beyin vücuda göre ne kadar büyükse o canlının oyun için harcadığı vakit o kadar fazla oluyor. Yani beyniniz ne kadar büyükse oyun o kadar çok vakit ayırmanız gerek. Bunun anlamı ne? Dünyayı öğrenme yöntemi dedik. Büyük bir beyin çok fazla deneyim biriktirebilen bir ortam demek aynı zamanda. Eğer teori doğruysa ve bilgilerimiz beyinde depolanıyorsa tabii. Yarın bir gün değişirse birileri demişti ya hocam hafızan nerede olduğu belli değil diyorsunuz. Eğer beyin de çıkmazsa ne yapacaksınız? Açık beyni kapatacak mısınız falan diye. Biz beyindedir demedik ki arkadaşlar. Yani şimdilik en büyük aday beyin gibi gözüküyor. Dolayısıyla beyin büyük olduğunda dünya deneyiminde hani oraya topladığımızı düşünecek olursak bugünkü baskın teorileri itibariyle. Bu organın gelişmesi, deneyim kazanması için sadece günlük hayattaki rutinlerimiz bize yetmiyor. Çeşitli farklı senaryolarla, tamamen keyfi amaçlarla, yani özel bir amaca yönelik olmadan yaptığımız hareketler, kurguladığımız senaryolar bir şekilde bize farklı olasılıkları deneme imkanı veriyor. Şimdi çocuklara bu oyun önemlidir falan diye 200 senedir söylüyor eğitimciler zaten falan da bazı okullarda, bazı eğitim kurumlarında falan şöyle şeyler sen. Yapılandırılmış oyun. Bayılıyorum bu lafa. Yapılandırılmış oyun. Oyunun mesela amaçları var, çıktıları var, çocuğa kalandırdığı bilmem ne yetenekler var, psikomotor becerileri geliştirir, zekayı geliştirir, akıl fikir yapar falan gibi. Halbuki oyunun temel tanımını, özellikle insan çocuğu için oyunun temel tanımını bilseniz bunların ne kadar abuk şeyler olduğunu hemen fark edeceksiniz. Oyun, süresini, ödülünü ve kuralını oynayan kişinin kendisinin belirlediği şeye denir. Yani süresini, kuralını ve ödülünü siz belirlemiyorsanız o oyun değil size verilmiş bir görevdir efendim. Dolayısıyla oyun vasfını kaybeder. Çocukken oynadığımız oyunları düşünün. Hani mesela diyelim mahallede futbol bile oynarken... İmajiner bir kale üretiyorduk mesela. Ya orada bir kale yok ama iki tane taş koyuyorduk. İşte o taşın efendim kaleci elini kaldırdığı zaman ulaşabileceği en üst noktasında kalenin üst direği olarak varsayıyorduk. Tamamen uydurduğumuz bir kurallar dizgesiydi bu. Ve normal futbolda var olan hemen hemen hiçbir kuralın offside gibi falan kuralların geçerli olmadığı bir kural kurguluyorduk. Bir topa vurarak... Ooo oh, neler neler yapıyorduk mesela, istediğimiz skorda bitiriyorduk, istersek kavga ediyorduk, istersek sulh içerisinde meşrubatlarımızı alıp içiyorduk falan filan. Şimdi böyle oynadığınız bir oyun son derece geliştirici bir oyunken, dikkat ediniz mesela futbol, profesyonel futbol oynamaya başladığınızda bu artık bir oyun değil müsabakaya dönüşüyor, bir göreve dönüşüyor. İnsanlara milyonlarca para ödüyorsunuz falan filan, büyük bir sektöre dönüşüyor. Böylece bir iş oluyor yani artık bunun oyun vasfı ortadan kalkıyor. Yapılandırılmış oyununda böyle bir sıkıntısı var. Biz mesela çocuklarımız işte oyun oynasın, zekası gelişsin falan diye oyuncakçılara gidip bir sürü işte böyle paketli maketli oyunlar alıyoruz. Eskiden Legolar vardı, böyle çuvalla gelirdi. Çuvalla Lego ile sen istediğini yapardın. Şimdi bir kutu geliyor Lego, üstünde de ne yapacağın belli. Ah diyoruz çocuk yaratıcı olacak, ne? uzay gemisi yapacak. Zaten üstünde belli ne yapacağın. Burada yaratıcılık falan üreten bir şey yok. Sadece mesela tek bir çamur parçasını çocuğun eline verip onunla beş saat oynamasına izin verebilirsiniz. O çocuğun gerçekten yaratıcılığını tetikleyecek olan şey, ne çıkacağı belli olmayan bir ortamla, bir araçla kendi kafasına göre bir şey yapmazdır. Belki dünyanın en güzel davut heykelini yapmayacak ama yaptığı şey, çamurla onun, çamura biçim verme deneyimiyle onun beyninin arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirecek benzersiz bir deneyim olacak. Dolayısıyla efendim, oyun... Dünyayı öğrenmek isteyen canlının en kıymetli aracıdır. Peki sadece çocukluk dönemine mi hastır? Yani koca koca adamlar oyun oynayamaz mı? Çekinin kendime yer yapıyorum burada şimdi. Tabii ki gerekiyor. Neden? İnsan beyni diğer canlıların beyninden farklı olarak tam gelişmeden doğuyor biliyorsunuz. Ve çocukluk, bebeklik çocukluk çağlarında gelişimine, anne karnında geçirmesi gereken gelişimine aslında dışarıda devam ediyor. Fakat 20'li yaşlara kadar çılgın bir şekilde devam eden bu gelişim, Eskiden zannedildiği gibi o 20-25 yaşlarında durmuyor. Ömür boyu devam ediyor. Ömür boyu yeni şeyler öğrenebiliyoruz, yeni beceriler kazanabiliyoruz. Zihnimizi, fikrimizi, davranış tarzımızı, düşüncelerimizi değiştirebiliyoruz. Böyle bir yeteneği ömür boyu taşıdığımız için isterseniz 80-90 yaşında olun, isterseniz 110 yaşında olun hiç fark etmez. Allah uzun ömürler versin. Yaşamanızın her noktasında oyunla gelişebileceğiniz fırsatların olması gerekiyor. Bu olmazsa ne oluyor? Hayat otomatik pilota ve rutine binerse ne oluyor? Artık çok açıkladığımız bir şey oluyor. Beyin küçülmeye başlıyor, kabiliyetlerini yitiriyor, insanlar bunalımlara giriyor. Eğer kalıtsal genetik vesaire bir yatkınlık varsa, Alzheimer gibi, MS gibi, bir işte erken bunama gibi vesaire birçok hastalık tetiklenebiliyor yana ya da buna zemin hazırlayabiliyor. Aşırı rutin sıkıcı. Sürprizlerden ve oyundan ari bir hayat. Yıllardır dünyanın ne kadar kaotik, ne kadar öngörülemez bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim medeniyet içerisindeki, sosyal dokumuz içerisindeki planlı, programlı, işte kurallara uygun yaşayan ve işte belli bir kadere doğru ilerleyen insan hikayesinin ne kadar aslında yapay ve kurgusal olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Kaotik ve ne yapacağı belli olmayan bir dünyayı öğrenmenin en güzel yolu oyunu unutmamaktır. Hayatın bir oyun olduğunu unutmamaktır. Bu hayatın kurallarını, ödülünü ve süresini bizim belirlediğimiz oyunlardan oluştuğunu çözdüğümüz zaman buranın çok daha eğlenceli olacağına inanıyorum. Oyun oynamayı gerçekten keşfedersek, bize işte o para, pul, iş, makam, eğitim, başarı falan dedikleri şeyin ne kadar sahte oyunlar ve burnumuza tutulan havuçlar olduğunu ayan beyan fark edeceğimizi düşünüyorum. Efendim, Hayattan keyif almak esastır. Ne yapıyorsanız, durumunuz neyse, yaşınız, ekonomik durumunuz, yaşadığınız yer, yaşadığınız zaman ne olursa olsun esas olan buradan biraz keyif alarak geçmek. Oyundan daha çok keyif aldığınız bir şey biliyorsanız onu yapın ama bana sorarsanız bu hayatta oyun oynamaktan daha büyük bir lüks ben şimdiye kadar yaşamadım.